0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 410-й выпуск подкаста Hobby Togs. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем э -э, питательных и фастфудных мы переходим к теме не менее безумной. О чем же мы поговорим Домнин сегодня? Мы поговорим
1: о безумных правителях в истории. Каковых, к сожалению, довольно много находится ввиду того, что сумасшествие в старые времена не лечили вовсе, его и сейчас-то плохо лечат. А наследственный характер монархии, он располагает к тому, чтобы, во-первых, престол мог унаследовать какой-нибудь поехавший гражданин, а во-вторых, к тому, чтобы король, который в часть жизни был совершенно здравым и успешным, правителем под конец, впав в деменцию, Вальцгеймер начал дурить. Те, кто имеет родственников в деменции, они в своих группах в соцсетях и на форумах называют их родственников дементорами. Потому что реально всего радость из жизни такое высасывает. Я это говорю с некоторым опытом. Так что, когда король в такое впадает, это страшное дело. К счастью, наверное. Обычно такие короли правят недолго, но зато очень ярко. Все обычно решается тем, что находится какая-нибудь клика придворная. В зависимости от ее коррумпированности и способности правление может выезжать более-менее или менее на нормальные рельсы. Но бывает так, что с безумным королем не... Никакого сладу не находится, и он куролисит годами. О а таких нам сообщает еще Ветхий Завет Новохудоносор II, если мы откроем книгу пророка Даниила. Вот он описан как пораженный Господом безумием. Видимо, из этого коренится то, что вот высказывание, что если кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. Есть знаменитая картина Уильяма Блейка, где голый, грязный, безумный, заросший Новохудоносор ползает на четвереньках. Про него пишут, что он оставил двор и ушел жить в дикую местность, як зверь. Есть разные вообще версии того, что он вовсе не поехал, а скорее решил доушевтнуться, все бросить и... Стать хиппи Ну, вы представьте себя На месте царя Вавилонского В один прекрасный день Психанул Тупые, подданные Вороватые министры Растолстевшие жены Донимающие просители Евреи тут еще эти сидят Везде Все, мне противно быть вашим царем Я ухожу и становлюсь отшельником тоже, в принципе, вполне возможно, просто человек в депрессию мог впасть. Хотя и тоже, какая-то психическая болезнь. Эм, в Риме тоже было изрядно сумасшедших властителей. Самыми известными считают Нейрона и Калигулу. А с Нейроном тут вопрос такой, э, достаточно дискуссионный. Он, скорее был, просто.. Э, скорее таким дураком истеричным, чем прямо сумасшедшим. Плюс там еще окружение было не самое благоприятное. А вот Калигула, судя по клинической картине, действительно поехал. Потому что первые 37 лет жизни он... Извините, не 37 лет жизни, я а виду до 37 года от Рождества Христова. Он вполне нормально себя вел. А в 37 году он перенес какую-то тяжелую болезнь то ли лихорадка, то ли еще что, в общем, что-то он подхватил угу. и лежал чуть ли не при смерти, но он э, все-таки выздоровел. Тот и случай, вот... когда лучше бы он умер. Да, лучше бы он. Для умер. всех окружающих. Вообще для людей с предрасположенностью к психическим болезням всякие потрясения, в том числе вот такого характера, вредные, и часто выступают как провоцирующий фактор. Угу. Вот и калигула тоже, только встав садра, тут же принялся дурить. Например, когда он лежал больной, многие люди по традиции давали публичные обеты, что они лучше себя лишать жизни либо напрямую, либо пойдут, допустим, биться с Экмелевами на арене или с гладиаторами там бороться. Лишь бы только император встал с постели. Такое уже бывало до этого, это было скорее такой красивой традицией, которая должна была показать как бы богам, что вот как мы его любим, пожалуйста, не забирайте его у нас. Но, если раньше это все ничем не кончалось, если император поправлялся, то и хорошо, он всех как бы освобождал от этой клятвы на радостях, то а кто коллегу сказал, так, а что это все такие живые? А ну-ка, давайте...
0: Да. Обещали, обещали да.
1: Римлянин сказал, а римлянин сделал ага. И понеслось Он неоднократно устраивал репрессии против сенаторов Обвиняя их, некоторых, правда, судя по всему, не зря Они действительно всякие заговоры против него крутили Хотя тут их сложно, конечно, обвинять в этом приказывал им самоубиваться по разным там надуманным поводам типа того что вот что ты пьешь тут какие-то лекарства небось бойся противоядия пьешь боишься что я тебя отравлю а вот тебе ножек в печень за это какая-то странная логика ну ладно да. ну в голове Халигула я думаю все звучало логично вообще его безумства зачастую были направлены именно против сената при том, что среди публики он был так более или менее популярен в заключении некоторых своих решений типа, например, повышение налогов для полноправных граждан он просто очень много тратил денег на строительство это, кстати, тоже способствовало популярности он много всего интересного построил следил за дорогами, то есть по нем был порядок стройки пятилетки и все такое Но вот сенаторов он систематически унижал, убивал, всячески их третировал. Придумал для этого сумасшедшие способы? Например, он э, приказывал им являться с женами, из этих жен выбирал самых симпатичных, тащил их в спальню, драл их там, после чего выходил и говорит, «Так, ну вот это она, конечно, у нее бедра-то ничего, но вот грудь-то подкачала». А это, в общем, визжит как кабаниха, но, к сожалению, какая-то она потная, вся не очень понравилась. Ну, вы поняли, да? Потом он, судя по всему, спал со своей сестрой-друзиллой. И вроде как это у них еще с подростковость началось то еще когда он не был императором. Как подростковое любопытство, возможно, но он это и потом не бросил. У него вообще было полно помимо жен, он все время тоже женился, то разводился, то опять женился. Были еще любовницы, которые сменяли друг друга по дням недели. это самая друзила там же была. Смерть друзилы, кстати, дополнительно ухудшила его, без того шаткое состояние. Еще он всячески третировал Сенат путем внедрение в него своего коня инцитата.
0: Стал сенатором у него
1: Да, он его даже хотел сделать консулом, но его просто убили быстрее, чем он это сделал. Есть, правда, версия, что это он не всерьез, это он просто троллил так, типа доказывая, что сенатором может быть даже конь, потому что делать-то ничего не надо, жари, пей, ходи в богатых одеждах. Ну, вообще... Знаешь как? Мне вот кажется
0: лично, что его этот фокус на Сенате, он как-то в сторону троллинга больше
1: свидетельствует, нежели в сторону того, что он был двинутый. Вот, могу ошибаться, конечно. Ну да, то есть тут такой вопрос, конечно, дискуссионными местами. При том, как я уже сказал, строительство то он вел, в общем, хорошо. И э, всякие внешнюю политику, походы там всякие при нем происходили. Это нельзя сказать, чтобы было совсем глупо но в как бы своем поведении он регулярно, например, наряжался в странные эксцентричные одежды, носил парики, в том числе переодевался в женскую одежду. Потом он всякие экстравагантные развлечения для себя придумывал типа того, что, например, на ветвях дерева устроил такой домик, чтобы там пировать в нем. Домик на дереве. Да. Сделал. Да, mm-hmm. вот. Очень любил театр, причем все это доходило у него до какого-то маниакального состояния. Например, если кто-то почему-то хотел выйти из театра до конца, он их приказывал хватать и сажать на место. А кто там болтал или громко хрустил попкорном или чего там в Риме ели в театрах, тех он приказывал лупить плеткой за этого. А, а если в туалет захотелось? Не знаю. Тоже те, плеткой. Не, не знаю. Я с другой стороны, вот, она, сейчас мы от кинотеатра все отвыкли, но вот когда кончится вся эта свистопляска, и опять придем, и там будут шумные соседи. Вот, честно говоря, я начну понимать, наверное, калигулу. Вот. Доказывают, что он был одержим этой самой луной и любил в лунные ночи на балконах и верандах возлежать на ложе и зазывать, значит, к себе ее, чтобы в- возлечь, так сказать, с ним. Да. Луну. Луну. Да, Луну. Ага.
0: Нормально он придумал.
1: У-у-у. Вот, ну и, как бы, в целом, половая распущенность, как бы, тоже считалась за нечто не очень хорошее, по крайней мере, на э, уровне хороших императоров, так называемых. Э, мы с тобой как-то раз в детстве читали какую-то Тверскую областную газетку, тоже где так. напечатали письмецо какой-то местной дуры, Возмущавшийся всеобщим падением нравов, ну как бы 90-е годы и нашла чем возмущаться. И в том числе она э, такой факт описывала, что она э, увидела, что в кинотеатре показывают фильм Калигула, подумала, что исторически, и пошла с дочерью. Ну, что я могу сказать, лучше надо было историю изучать, дорогая гражданка, в фильме все правильно показали. Угу. Менее известный, но совершенно точно более поехавший и потому ненадолго задержавшийся, всего 4 года проправил, это его э, преемник из 3 века, известный как Гелиагабал. Э, Почему у него такое странное для римлянина имя? Дело в том, что он по происхождению сириец. И, как бы, культурно он был не столько римлянином такого, знаете, греко-римского воспитания, сколько именно ближневосточным персонажем. И у него, его, так сказать, вся семья была жрецами местного бога солнца этого самого Гелио Габала, как его греки называли, на самом деле он как-то там...
0: Mm.
1: Вот mm. это stupid- no, сирийский манер Габал, бал это бал То есть бог На семитских языках Понятно Солнечный бог Вообще он по-моему какой-то Элабал, что-то такое Должен был быть изначально Ну короче говоря, он Благодаря своей мамке А также Связям среди Военных, которые стояли там в римской серии ага. в 14 лет стал императором. Мамкин император. Мамкин, да, пирожочек императором да. стал. Ага. Пирожочек этот сразу начал дурить и все это валили сперва на его восточное воспитание, потому что он начал внедрять восточные религиозные практики. Например, он этого своего солнечного бога, которому поклонялись его предки, ввел в пантеон. И построил там на Палатинском холме специальные храмы. Вот так и называли Элогабалей. Стащил туда все римские реликвии и поставил там заодно священный камень. Причем камень этот как бы доминировал над римскими реликвиями, что не могло понравиться публике. И там он сам и служил тоже. И теоретически он это должен был делать потому что он был также и понтификом, как бы по логике вещей, то есть первосвященником римским. Но тут-то получалось, что он поклонился кем-то чужим э, богам. Если бы он просто поклонялся, было бы еще ничего. Но он начал внедрять человеческие жертвы. (схот) О-о-о-о! И в итоге докатился до того, что сам себя объявил богом и потребовал ему в жертву приносить ежемесячно по 100 человек. Яку, богу, императору. Да. А он хоть не псайкеров хотел всех подряд? <смех> да, всех подряд. Э-э- про его неумеренную восточную роскошь тоже ходили всякие легенды. Есть и из- серия целая картин на эту тему у разных художников о том, что якобы он приказывал посыпать лепестками роз цветами, всякими вообще пирующих у себя. И чуть ли там не всех не похоронил там всех их, засыпал всех до смерти. Ходил он разряженный и накрашенный, ездил на колеснице, запряженные голыми бабами. (кười) Вместо того, чтобы жениться, он вышел замуж за своего любовника Геерокла и себя называл царицей. Какая <свен> толерантность-то,
0: я смотрю, у них да, была то есть, вообще, слуханная... С точки
1: зрения современных <свен> западных линий, вообще все да. правильно делал Этот Гиллио да. Габал <свен> <свен> И он периодически убегал Из дворца, являлся в борделе Всякие выгонял оттуда Проституток и сам служил За их место Вот И с деньгами уходил А этот его Муж Гиерокл лупил его дома Палкой и обзывал шлюхой Устраивал истерику. Да, и. и Гелио Габал, как бы. Судя по всему, он именно такой реакции добивался. Да. Что-то у него было такое, да. Ну, в общем, его мамка начала думать, что, ходу она не того маминого пирожка вывела в Цезаре, и начала вместо этого готовить восшествие на престол своего по-моему, племеша. Пронюхавший про это Гилио Габал попытался его убить. И тогда, в общем, начался бунт, и в итоге убили как Гилио Габала, так и его мамку тоже заодно. Есть легенда о том, что его замочили в сортире. И хотели. О-о-о. Да. И скинули его в Клаку максимум, в канализацию его спустили.
0: Надо будет, и в сортире замочим. Да. Сказали его. Соотечественники.
1: Вот. Ну, в общем, на этом Гелева Габал весь кончился. В средние века тоже не было недостатка в сумасшедших правителях. Можно, например, вспомнить Ивара Бескостного, датского uh-huh. короля эпохи викингов, такая полулегендарная личность. Непонятно, почему он называется Бескостным. Честно говоря, одни говорили, что у нее какая-то болезнь была, а другие, что он просто такой был весь гибкий и вертлявый, как черт. И потому его тогда третий еще что-то придумывали, четвертый говорят, что это вообще какая-то ошибка перевода. И тут чего-то путают. Но это вообще типично для странных прозваний викинских королей, вообще скандинавских, был еще какой-то, по-моему, Сигурд, змей в глазу. Почему змеи в глазу, в каком глазу? Неизвестно. Или он в честь кого Bluetooth назван Харальд Синезубый. Да. Насчет с- Синезубия тоже есть такая версия, что тут кто-то что-то путает. это дело было вовсе не в осени в плохом санитарном состоянии ротовой полости. Что он был какой-то там, какое-то более обыкновенное прозвище. Типа Храбрый там или какой-то. Мы, когда рассказывали про Столетнюю войну и Войну Рос, упоминали, что там были такие два короля, дедушка и внучок, один во Франции и другой в Англии. Карл VI официально возлюбленный, но вообще-то все его называют Карл Безумный. У него история была во многом схожей с таковой у Калигулы, потому что он поначалу был совершенно нормальным. Никаких не проявлял странностей, но он заболел тоже. И лежал в горячке. Какой-то грипп подхватил или еще что-то. Вот, Но он выздоровел. И с этого момента отмечается, что он начал какие-то странные выходки позволять себе. Стал очень раздражителен, людей кидался. Но это все списывали на то, что работа... Стрессовая, тут ничего не попишешь, впервые полыхнуло у короля безумия, когда они ходили на герцога бритонского в поход. Там какой-то бандюган убежал в Британию, его не хотели выдавать в Британию, то вот пошли воевать полуостров Армурико на неизвестной как Британии. И, как пишет Фруассар, это не подтверждается, кстати, теми, кто там был, по дороге им попался какой-то старый бомж, который сказал что-то в стиле «Король Артур, на нас напали». И все это усугубилось тем, что какой-то из пожей, который вез рыцарский ланс, неловко его уронил, и лансом стукнул по шлему впереди едущего. Король чего-то вдруг на этой почве решил, что реально на него кто-то нападает, завопил вперед, бей предателей, принялся всех подряд рубить вокруг, зарубил одного, до смерти трех просто ранил, хотел убить своего брата, тот от него еле спасся. И так он носился около получаса, пока, наконец, его синий шаль. То есть управляющий двором, не бросился на круп его лошади и не заставил ее встать. После этого король впал в забытие, его пришлось вести обратно. Он лежал два дня ни живой, ни мертвый, и пульс был нитевидный, и все ждали, что он помрет, но он очнулся, и вроде как у него в голове прояснилось он стал жить в загородном доме, занимаясь охотой и игрой в теннис, как Ельцин. ух ты! Да. Его осторожно призывали вернуться в Париж и заняться делами, но он всех прогонял. И сначала никто опять не понял, что это у него что-то с головой. Думали, что просто человек устал, надо ему дать отдохнуть. Да. Наконец, чтобы его туда все-таки заманить, был устроен балл, там свадьбу чего-то праздновали при дворе, и балл был устроен в формате маскарада, то есть нужно было нарядиться во что-нибудь. Карл вместе со своими э, сотоварищами решил одеться дикарями, то есть в э, одежде из мешковины, оклеенный э, паклей какой-то. Как представляли дикарей себе в то ну, время. Да. Фред Флинстон своего <свят> рода. А освещение-то тогда было из-за факелов с открытым огнем. А пакля-то это горит хорошо. Ну и что могло пойти не так? Кто-то из них полыхнул, от него загорелись другие, и кто-то сгорел насмерть, королю повезло, герцогиня Берийская бросилась на него и стала с риском для жизни сбивать огонь своим платьем с -с 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 пышной юбкой. Несмотря Герцогиня, то, что... я смотрю, боевитая да, была боевитое. Несмотря на mm-hmm. то, что физически он остался невредим Но психически он опять От потрясения пошел По накатанной Стал называть, например, себя Жоржем И когда mm-hmm. ему говорили Позвольте, вы же король Франции Карл VI, он говорит, какой король? Какой Франции? Какой Карл? И, Вы и, кто? Да, <смех> я <смех> вас <смех> не звал. И, 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 и кто эта странная женщина с детьми, которая ко мне пристает и говорит, что она якобы моя жена и это мои дети? У меня первый детей раз нет. вижу их. Да. Да, и по-моему она за мной следит. <смех> Начался переполох, стали служить молебные за его исцеление. Вот Обещали, что отдадут В монахини Одну из его дочерей Вот И чтобы совсем уж он поправился Выгнали из Парижа всех евреев На всякий случай Кто как не еврей Виновный В этом И вот начался такая у него жизнь Что он то мешался умом То наоборот светлел в такие моменты просветления он был вполне способен царствовать и выполнять свои обязанности, и не заговаривался, не отрекался ни от чего, и он даже постепенно научился чувствовать приближение приступа, вот, после чего запирался там в специальные покои, чтобы никого не убить опять. Как Вервольф. Да, как Вервольф действительно запирался. Он, например, доказывал в приступах помешательства, что у него совсем не такой герб, как ему тут пытаются доказывать. Вот и доказывал, что у него там должен быть лев пронизенный мечом. И, и, и пытался соскребать свои королевские гербы. Королева Изабелла в итоге вообще поселилась подальше от него, потому что он на нее постоянно кидался с кулаками. Иногда он начинал буйствовать в таком, скорее, веселом стиле, типа прыгал, плясал по столам, песни пел, бегал, как мальчишка, вещами кидался. Не в людей, а просто так, чтобы было весело. Несколько раз он доказывал, что он стеклянный и разобьется. Ну как? Да, я разобьюсь, я стеклянный и требовало, чтобы его срочно одели в броню, чтобы он не разбился. Отказывался, как вот Эйгон Безумный в «Песне льда и пламени» бриться, стричься и стричь ногти, а также мыться тоже, потому что доказывал, что его хотят зарезать, утопить в ванне и так далее. Пришлось содержать при нем целую команду санитаров, одетых в латы, чтобы он их не убил до смерти. Они его коллективно за руки, за ноги купали, и брили и стригли. Пока он совсем в шами не, не зашел. Единственный, кто имел на него влияние, была дочь Конюшева, некая одета, вот, которая должна была за ним присматривать и которой он слушался. То есть, когда он начинал буйствовать, достаточно было этой одеть его от или, в крайнем случае сказать, что она сейчас уедет от него и все, чтобы он немедленно притихал. В основном она развлекала его тем, что играла с ним в карты, поддавалась, после чего он веселился и говорил, что разбил англичан. Вот. Короче, плохо. В общем, да, полный мелдаун. Полный милдаун, Москве, да. И С точки зрения политики тоже получилось, что вот не он разбил англичан, а его. Они разбили и даже заставили его подписать бумагу, по которой его наследником становится английский король, а его, собственный сын, все как бы никто. Теперь. Да, судя по тому, что то же самое примерно проявлялось у его внука, у Генриха 6, английского, похоже, что это какая-то наследственная шизофрения, что, в общем, объясняет происходящее. Действительно похоже на шизофрению. Да. Угу. В Дании тоже был один интересный король. Несмотря на то, что современная датская королевская семья считается его потомками, на самом деле они бастарды. О-о. Объясняю почему. В XVIII веке Дании правил христиан 7. VII... Догадаешься, его у него прозвище? Безумный? Безумный, да. <смех> в отличие от предыдущих примеров, у которых эм, триггером стала болезнь, у этого христиана явно что-то с детства был не то с башкой, и триггером стало то, что его эм, поведение, в принципе, можно списать на обычную, с точки зрения современного человека подростковую, так сказать, дурь, угу. Триггером стало то, что его наставник Его регулярно за это порол Вероятно, что Вот эти вот Порки повлияли на дальнейшее Ухудшение состояния
0: Не парите своих детей, дорогие дорогие друзья друзья, Не парите А э то получится как с Кристианом Седьмым Да
1: Этот, Жан-Жак Руссо Тоже был большим противником порки современных христиан, но он был противником по очень конкретной причине. Потому что он заметил, что когда его порются, ему это приносит удовольствие. Он был мазохист. Вот. И он поэтому считал, что он, наверное, не один такой специальный, вероятно, и другие тоже могут от этого сделать мазохистами, поэтому породить детей не надо. Да, так вот, Христиан начал с того, что завел себе подружку в лице проститутки Анны Бендгаген, с которой начал шляться в компании других таких же странных личностей по Копенгагену, заходя во все пивные, кабаки и публичные дома. Вот. И периодически он даже приносил отнятую у полиции дубинку. В бою, так сказать, трофеи с них брал. В итоге полиции это все надоело, они настучали на то, что король ведет себя как гопник. И поэтому госсовет, правивший, пока он там ходил и дрался с патрульными, эту его проститутку выгнали вон. Плохо влияет да. на, на короля Плохо влияет Следующим, кто на нее влиял на сей раз хорошо Стал врач по имени Йохан Фридрих Струензе. Вот, этот самый Струензе Латнический немец Он, собственно, из Германии приехал Человек широко образованный Амбициозный Вообще очень интересный человек И он прославился и заслужил расположение короля тем, что ввел в Дании вариоляцию. Это примитивный вариант воспрививания. До того, как Дженнер ввел, собственно, вакцинацию, вот таким образом боролись. Даже этот метод считался за ориентальный, то есть типа восточный, среди тупого азиатского было принятый. Из Индии его почерпнули просто. И многие врачи воспринимали его в штыки. Говоря, что гораздо лучше э, балансировать гуморы в организме. И тогда от всего излечишься. Не надо нам никаких прививаний. А вот этот самый Стройнзе был прогрессивный. И он прививал даже детей, э, собственно, короля. Э, э, Эти дети потом все равно дали дуба. Я к чему веду это все? По другим причинам. По другим причинам. Дело в том, что он... Не, не отприил. От просто надо слабый. Так вот, этот Струензе понравился еще и королеве. Как раз потому, что он лечил ее детей. И они его назначили на разные там политические посты. Чем дальше, тем больше. Вот, этот самый Струензе занялся управлением страной фактически. За сумасшедшего короля, своего друга, и повел реформы. Например, он ввел свободу печати, наладил финансы в стране, упорядочив госбюджет, запретил использование пыток, запретил разные коррупционные практики, которые до этого существовали, облегчил положение крепостных, Вел всякие там прогрессивные реформы, типа, например, отмены поражения в правах бастардов. И запретил, кстати, азартные игры тоже. Кто бы мог сказать, что это плохо? К сожалению, люди часто не понимают благотворных реформ и считают, что это все какие-то опасные нововведения. У Струэнзе с каждым его реформаторским порывом появлялись полчища новых и новых врагов. Он сам к этому подавал всякие поводы. Например, он категорически отказывался учить датский язык, говорил строго по-немецки и всех своих подчиненных тоже заставлял все делать по-немецки, что оскорбляло датскую верхушку. Более того, нельзя было даже написать заявление какое-нибудь в правительство не на немецком. Это А-а-а. не очень умно. Ну и наконец, он, поскольку в здоровье короля супружеская жизнь как-то не очень себя проявляла, то он в том числе спал с королевы и наделал ей там детей. Судя по всему, принцесса Луиза Августа, это вот его дочь. Несмотря на то, что Христиан ее установила и официально она как бы дочь датского короля, на самом деле она и все ее потомки, и нынешние вот эти датские, это все потомки этого Струинза. Mm-hmm. Парадоксальным образом даже э, свобода печати сыграла против Струинза, потому что там тут же принялись его на все корки ругать и возбуждать им недовольство. В итоге, короче говоря, э, Струинза арестовали... Заставили христиана подписать указ об его аресте, обвинении в измене и тому подобном э, всяких грехах. В итоге его казнили. Судя по рисункам этого христиана, оставленным в дневниковых записей, там профиль этого Струэнзе и надписи «Струэнзе, великий человек, погибший по приказу королевы». Не той королевы, а королевы в смысле мамы. И принца Фредерика, это его типа наследный принц был тогда. Они по моей воле. Я должен был спасти их обоих. Ну, в общем, Христиан в итоге сидел фактически под домашним арестом, все, его, все эти реформы Струинза были отменены, и вот все. Кончилось тем, что христиану вдруг померещило, что за ним пришли какие-то злые враги и хотят его погибели. и не, В итоге он то ли умер от удара, то ли что-то еще с ним случилось. Нехорошее. Нехорошее. Да. Вот так, так вот бывает, когда прогнило что-то в датском королевстве. Mm-hmm. В баварском королевстве тоже все было не очень хорошо. Дело вот в чем. В Баварии правила династия талисбахов Виттельсбахи э, имели репутацию наследственных сумасшедших. Это было, в общем, не, не уникальное для Вительсбахов, Это было распространено у многих старых династий из-за инбридинга и прочих проблем. Вот, и Как у Габсбургов тоже бывало, у них там всякие, то Хуана Лалока, то еще там кто-то. И у Виттельсбахов тоже были всевозможные эм, эксцессы, типа, вот, кто в детстве смотрел мультик Принцесса Сиси"? Это про самую настоящую принцессу, эту самую Ельзе, эту баварскую. Угу. Да, императрицей потом стала, и она имела весьма буйный характер, вот, и она считала, что... Вся ее семья, она, в общем, в том или ином виде больная на башку. Вот. Так вышло и с королем Баварии Людвигом. Людвиг II. Он тот самый король, который построил замок Ной Швайнштайн, который да. приносит сейчас немалые деньги в бюджет Баварии. Да за счет туристов, но тогда он ту самую Баварию чуть и по миру не пустил. Это был не единственный просто замок. Там было еще несколько, некоторые в итоге не достроили и разобрали, а вот Мой Фронштейн остался. Сейчас он, конечно, уже давно отбил все затраты, но это надо было долго ждать. А тогда он у Министерства финансов не вызвал. Людвиг, когда он вошел на престол еще молодым, считался за симпатичного здорового он был очень рослый почти под 2 метра вот и перспективного в общем короля но уже на фотографиях которые на которых он еще молодой фотки уже да появились это была вторая половина 19 века видно что у него что-то все время глаза куда-то вот в небо он куда-то все их закатывает и что-то все там высматривает непонятное такое когда его еще маленького показывали одному французскому психиатру Морелю и дед короля сказал посмотри его глаза, это страстные глаза Адониса а доктор Морель сказал это глаза в которых горит будущее сумасшествия да, так сказать, официальное медицинское мнение. Постепенно Людвиг начал все больше эм, своего внимания отдавать развитию культуры. Само по себе для Баварии это не было чем-то странным. Баварские курфюрсты, а потом и короли вообще отличались эм, меценатством строительством, в целом, строительством всяким изящным искусством. Многие из них лично занимались архитектурой, проектировали города, улицы, собственные дворцы, всякие официальные здания. Возможно, это тоже было его, ее в смысле династии, проявление склонности к сумасшествию. То есть, например, вот у Людвига была тетушка, которую пришлось положить в мягкую палату. А говорила, что она проглотила стеклянный диван. Класс. Я не знаю, как. было было ли вообще это стеклянный диван, кто делает стеклянные диваны? Хотя вид тельзбахов можно и такого. Как вы вообще приходите к таким идеям? Ну, понятно, да. У короля Людвига был брат Отто, тоже сумасшедший. Он Судя по всему, увлекался наркотиками И э, Людвиг тоже был не лучше Э, Папа их тоже был странный То есть не то чтобы он дурил, он наоборот был Видимо, пытаясь перебороть как-то наследственное клеймо Он наоборот был чрезмерно строг Лично лупил своих сыновей розгами гонял их как сидоровых коз по э, всяким научным и физкультурным занятиям, запрещал им дружить с другими детьми, только с учителями, э, не позволял им никак развлекаться и и даже сладкого им, по-моему, не давал, что в итоге, видимо, привело к э, болезненному увлечению Людвига чтением романтической литературы и всяких там старых легенд а также его замкнутости и чрезмерной интроверсии, скажем так. Поначалу, как я уже сказал, пока он был еще только-только вступившим на престол, он честно пытался заниматься своими делами, но получалось, у него не очень. Во-первых, потому что он плохо переносил общество других людей. Во-вторых, он постоянно все забывал, все время все терял, чего-то то не подписал, то что-то не туда положил. За ним приходилось как за ребенком ходить. Его решили женить. А, женить его не удалось, потому что, хотя и была заключена уже помолвка и подготовка к свадьбе была, денег убухали, караул. А, но тут вдруг этот Людвиг, который до того писал своей этой. Эм, невесте письма от. Как бы. В таком ролевом духе, например, он называл ее Эльзой. Хотя ее звали Ч- Со- чего, Софией. Там... Да. Э- Эльза это какая-то. Как кто-то из персонажей, по-моему. А, это из оперы Вагнера Луэнгрин. Там была Эльза такая.
0: Понятно. Вот он ее называл Эльзой Интересно, что Они сам там... себя
1: он называл там Генрихом. Другим Ролевые
0: персонажем. игры, да, у них там понятно.
1: Да, да. Короче, он внезапно взял и сказал, что все, свадьбы не будет ни с того, ни с сего. Чего-то вдруг, да, психанул. (смех) Да. Это повредило как престижу династии, вот, так и его отношениям с родственниками и подчиненными. Вместо того же заниматься политикой, он принялся э, вбухивать дальнейшие деньги в... Строительство замков, причем задел таких романтических, что вы как там у рыцарей, и его композитора Вагнера. <связано> да. да, то есть всякие оперы. Еще один замок, кстати, построили для собственного Вагнера. Э-э-э- вот, и что не вызвало в Баварии любви к Вагнера, они там его до сих пор не очень любят. Не да. только потому, что его Гитлер улюбил, но и по своим причинам. Его в итоге выпихнули. И если среди публики в целом считалось, что эксцентричное и косплеерское такое поведение короля это что-то такое прикольное, что он типа сказочный какой-то там принц и все такое прочее, то вот те, кто был с ним связан поближе, видели, что ничего хорошего тут нету. То есть он э, отразделял себя с этим самым Лоэнгрином, то есть э, рыцарем-лебедем из этой самой оперы и вообще легенд. И поэтому он э, принялся плавать по озеру э, на лодке такой с, с, с романтического вида, и с ним еще лебедь с подрезанными крыльями там, потому что... Вообще, по логике, лебедь должен Тащить на себе эту лодку Потому что он типа гигантский должен быть какой-то. Да. да, Но гигантского, к сожалению, не нашли Так что его просто привязали за веревочку К, к лодке и он изображал Какого нашли, такого и привязали Да, и сам он да. был одет В такие латы, такие С папье-маше, как вот у ролевиков В лесу, только дороже стоили а- на озере ему стало неуютно, потому что стали сбегаться местные жители, глазеть и дыкать пальцами говорить: вот оно. Смотри, где то совсем батюшка, да, да с глузду съехавшие. Так что он перенес свои плавания в замок и устроился там бассейн. До сих пор можно посмотреть. Это не мной, Швайнштейн, это в Линдерхофе, в другом замке. Там этот бассейн до сих пор есть. Очень красивое место, как бы как грот. Оформлено с огромной фреской, изображающей что-то там, видимо, тоже из Вагнера или еще из кого-то. Mm-hmm. И там он начал тоже дурить. Например, почему это вот в бассейне какая вода серая и унылая? Давайте туда насыплем медного купоросу, чтобы... Она была синей К сожалению Купорос проел этот бассейн Все пролилось вниз Испортило совершенно зал снизу То ему не нравилось Что ладно вода синяя Но почему вода такая спокойная Должны быть бурные воды И короче Заставили людей Крутить механизмы Чтобы там винты Взбивали воду все это кончилось с тем, что он свалился в воду и чуть не, там, не утонул. В этих доспехах его неуклюжим. Бросил он эту затею и начал устраивать себе званые обеды. У него был специальный банкетный зал, который э, не обслуживался, ну то есть он обслуживался, но без появления слуг. Там были специальные всякие люки и лифты. Нажимаешь кнопку и тебе подают всякие еду и выпивку. И кто у него туда только не приходил. И герцог Люксембургский, и вице-адмирал Турвиль. Оба, разумеется, уже давно покойные, потому что это все министры, приближенные Людовика XIV. То есть он от Лаенгарина начал косплеить уже Людовика XIV и стал себе облачения парадные, как у него, заказывать и позировать на портретах изображая, собственно, позу короля Солнца, потому что он уже, как бы, как король Солнца себя ощущал и беседовал там со всеми этими французами, э, и все они были очень, очень впечатлены им, но вот беда, они все существовали только в его галлюцинациях. Да. Да. Класс. И, в общем, дальше хуже. Э, бюджет трещит по швам. Король сидит где-то там в в замках, в горах. Чтобы получить подпись на законопроекте, нужно бегать за ним по этим самым горам. Эм, Периодически получалось так, что министр мог получить по морде от короля. вот. И в итоге было решено, что эм, короля, походу, надо подвергнуть медицинскому осмотру. Этому можно посчитать жестоким, но на самом деле к тому времени Людвиг стал э, присылать распоряжение одну другу бредове. Например, э, вы говорите, что у нас бюджет трещит по швам. Так мы давайте создадим команду оперативников, чтобы ограбить европейские банки в разных странах и деньги таким образом себе возьмем. Хайст! Настоящий угу. Угу. Да. Когда им скажешь, что, к сожалению Оперативники все Находятся в отпусках 11 друзей короля Да. Он говорит, хорошо, а давайте сделаем так Я продам Баварию И куплю себе, например Место в Крыму И буду ага. там жить Как вот настоящий король А не вот как с вами они а вот это вот все. Да. Когда ему сказали, что это, к сожалению, тоже нельзя, он осердился и сказал, да я вас всех приказываю ослепить и заточить в бастилию. В бастилию
0: прямо, да? Который уже, барно, король.
1: Который на свете не было, ведь бастилии уже. Кто был в Париже видел, да, мост Конкорд, вот он из бастилии, собственно, построен. Ой, класс Короче говоря, его было решено сместить Создали комиссию из врачей Сказали, что он больной, застарело И его, короче, нужно того Эм, Сместить с престола и заменить Эм, Пришлось устраивать там целый штурм замка вот, но его в итоге повязали э, объявили больным вот, и на следующий же день он э, пошел как бы гулять вместе со своим лечащим врачом психиатром так. вот и э, почему-то они не взяли туда санитаров это было по приказу того самого психиатра а вот и через полтора часа обоих, включая психиатра обнаружили плавающими в озере. В несчастный случай они утонули, потому что по официальному заключению король э, в меланхолии решил утопиться, а доктор хотел его спасти, но, к сожалению, сам утонул. Утоп. Да, Да, бывает. Так неудача. Такое. Короче, понятно, что его просто замочили в избежание, так сказать. Да. И врача тоже, туда же. И врача тоже, потому что врач Восход. явно был в деле, он же сказал, чтобы санитары не ходили за ними. Ну вот и он тоже утонул. Концы, Кон- в, концы воду. в воду. В как смысле. говорится. На Востоке тоже всякое бывало. Например, вот в Турции из-за специфической системы престола наследия, когда вступающий на престол Султан, всех своих единокровных братьев, а их у него было полно обычно, потому что наложницы всякие, жены у его папы, кого только ему не настрогали, он поэтому приказывал им карачун, секир, башка всем. На всякий пожарный. Это, это, даже, это было вполне официально, считалось, что он обязан ради спокойствия в государстве. Так что жизнь практически любого э, теоретически могущего занять престол, так сказать, потенциального султана, э, с самого начала была, так сказать, висящей на волоске. Иногда он оставался жив, если его правящий брат не имел сам детей, и поэтому не мог твердо рассчитывать на то, что династии не пресечется, их обычно mm-hmm. сажали в кутузку
0: на ну, всякий пожарный. Не да. сразу убивали.
1: Да. Вот. Потом убить-то можно всегда, в конце концов. Да. Вот, был такой Ибрагим Безумный. Да. <соспорщик> Сын Кюсем Султан, про которую можно посмотреть сериал «Великолепный век». Вот. И этот самый Ибрагим поначалу сидел именно в Кутузке э- в специальном отделении дворца Топкапы.
0: Тап-капе, Топ, да, да, да. да.
1: И... Ну, по туреции скорее, чем... Угу. Вот. И прислуживали ему там глухонемые. Специально, что он не мог подбить их ни на что. Несмотря на то, что его не имевший наследников брат помер э, и был заменен другим, у которого наследники были, угу. а этот другой решил, что он явно больной на башку, Вот, и потому ему не опасен. В итоге, короче говоря, когда умер последний э, султан, этот самый, Мурат IV как раз, э, Ибрагим был объявлен султаном сам. Но когда к нему пришли и сказали, выходи, султаном будешь, он говорит, «Э, нет, знаю я, только я выйду, как у меня тут же чик-чик и все». Призвали его маму султана Султан, эту, он ее тоже не послушал. Говорит, это а ты с ними заодно. Пришлось тащить ему мертвого предыдущего Султана и показывать. Только тогда он успокоился и вышел. Класс. Да. Поначалу он слушался великого визира, и, в общем, все было нормально. Он ничего не делал. Но потом начались интриги. Связанные с тем, что у него не было наследников Похоже, что он просто Как вам сказать Не знал, откуда берутся дети О, это такое Да, но откуда ему знать-то он всю жизнь просидел в четырех стенах с двухонимыми Вот, а когда ему говорили, дети берутся вот так, эм, надо взять нефритовый жезл, он говорит, господи, какие ужасы, прекратите, пожалуйста. Да, не хочу об этом ничего слышать. Да. В общем, э, его все-таки заставили жениться на целой куче наложниц, придали ему какого-то специалиста, э, известного распутника, который его наставлял, и он начал строгать детей.
0: Mm-hmm.
1: Вот, но от этого он, видимо, осмелел и э, начал вести себя безобразно, В смысле женского пола. Безобразник mm-hmm. сделался. Да. Uh-huh. Ему сказали, что у шеи Хулислама это типа главный имам в, в Османской империи. Вот, и э, значит, он эту дочь решил заполучить. Несмотря на то, что Шейхулислам вежливо отказался от такого, Ибрагим послал своих людей, чтобы они захватили э, эту самую дочь, красавицу, и привели к ним. Шейху лислам бы это стерпел, если бы его дочь сделалась хотя бы официальной наложницей. Так он ее просто прислал обратно потом. О, как? Да, таких обид шейхулислав Какое... не прощал. Да. Тяжкое оскорбление. Да, так что он <с по-быстрому <с сколотил там заговор. Вот. И в итоге против Брагима была составлена фетва, объявляющая его порочным негодеем, который не может править правоверными... Вот. Коммуникаторами. Да, да. И его посадили опять в клетку, в такую же, в какую он сидел. После чего султаном объявили малолетнего следующего наследника, а потом подумали, стоп. Надо было все-таки его замочить и замочили. Да, вот так так вот. Вот. Не надо оставлять, так сказать, свободных концов. На востоке, куда сказка зовет? Да. Вот так вот, принято. Да. В империи Мин был такой император Джу Хоуджао, известный как Дженде. Ну, это девиз просто. Ну вот как вот. Микаду, да, это же не имеет, просто девиз, по царствованию. Mm-hmm. Или, например, Хирохиту, он был император Сева, потому что Сева это девиз. Так вот, этот самый э, Джанде э, был э, человек, мягко говоря, эксцентричный. Э, э, он, например, любил тоже одеваться в простую, с его точки зрения, одежду и э, ходить по городу, в основном, по проституткам. Периодически он просто какую-нибудь простолюдинку на улице брал под руку, вел во дворец и говорил: он у меня что есть, а я крутой. Покажу тебе свою коллекцию нефритовых статуй. Нефритовых статуй, да. Любил сам ходить в походы то на монголов, то на всяких восставших против его просвещенного управления, и лично там всех рубил направо и налево. А восстаний было много, потому что он был, скажем так, сам по себе он был не коррумпирован, просто он развел огромное количество фаворитов, которых он всех зачем-то установил. А как они теперь были как бы принцами императорской фамилии, им всем полагались большие содержания, дворцы и прочие блага.
0: Для того, чтобы финансировать
1: это, да. Да, всю эту шоблу паразитов, вводились еще новые и новые налоги на самые странные товары и услуги косвенные поэтому всяких восстаний было полно вот ну и он очень любил э, совещаться э, со э, своим ближайшим другом э, генералом жухоу которого не было никогда на свете. То есть это был его воображаемый друг. друг, да. да воображаемый друг. Генерал Жухов. Да. И в довершении всего он еще и зачем-то запретил резать свиней. При том, что в Китае свинина, как бы, это очень важный. Как да. у нас, примерно. Может даже
0: и больше. Вот, вот это, я думаю, его и погубило в конечном итоге. Но... Нет. Запрет э. на, ри... на резню свиней.
1: Нет, там с Джен interest- все было гораздо проще. Он помер 29 лет от чего-то, неизвестно чего. Может быть, конечно, uh-huh. его отравили, но он был в сознании. во всем. Свинолюбых
0: отравили его. Любители сала. ل... Да.
1: Lo, лоб, lo, любители сала. Да, точно. Провосальная партия. А помнишь, ты когда в Таиланд ездил, ты там услышал историю про токсина великого? Чё-то припоминаю да. уже смутно. был А-а-а. такой действительно великий король Сиама тогда, в XVIII веке же жил. Этнический китаец, кстати. Да. Вот. И он правил мудро и справедливо, сверх берманское иго. Стал королем. задружился с китайским императором, потому что он сам был китаец, тоже Камбоджу покорил. Вот. Но постепенно он что-то начал ехать На почве религиозного фанатизма Он объявил, что он новый Будда А кто не хотел верить, что он Будда Тех приказывал лупить палками он Это про... вообще не очень характерное для Будда поведение Я вам так скажу
0: Кто не согласен с тем, что я Будда Сейчас огребет.
1: Да. Поэтому заговорщики его сместили Он сказал, что не надо его казнить, он уйдет в монахи. Но в Сиаме уже давно была такая политика, что смещенным королям нужно помочь отправиться к предкам. Поскольку казнить его, отрубив голову или там еще как-нибудь было непочтительно, короля-то в Таиланде все очень почитают, его сунули в мешок и забили палками в мешке. Причем монахи. Да. Ну, потому что что Кому же да. еще Как не монахам забивать палками Почитаемого короля
0: Нельзя же просто так палками забить короля А да. вот
1: через мешок
0: это другое дело в,
1: Вообще, в Индокитае это было Какая-то общий пунктик У королей В, э, По-моему, в Камбодже Был тоже какой-то король С длинным, имя, с длинным именем Который тоже объявился Будда И построил в честь себя Будды огромный храм совершенно разорив страну. Я не помню, что с ним стало...
0: Я думаю, ничего хорошего. Ну, на самом деле, у них же как? У них же короля ты не можешь даже трогать, поэтому судьба мешок, да. Да? Вот. А кроме того, нужно постоянно в присутствии короля там на пузе чуть ли перед ним не ползать. Вот. Есть даже фотографии забавные, то ли из 50-х, то ли из 60-х годов 20 века, где сидит тайский король в этом в военной форме, да? Вот. А рядом с ним, значит, сидят все всякие его министры. Генералы, просто... да. да, генералы на полу перед ним, там. да? Да, да, я видел эту картинку. Вот, это выглядит, то есть это выглядит на самом деле довольно забавно, в том плане, что вроде как... А а что происходит-то? Все вроде нормально, только вот
1: что, они на полу сидят? Да, странно. Сейчас в Таиланде тоже король такой (къем), довольно странный. Он относительно недавно взошел на престол, потому что его предшественник, папа, помер... Yeah. И Таицу многие очень сожалели, что он помер именно тогда, а не еще чуть-чуть попозже. Но он, в принципе, достаточно хорошо справился с этой задачей, потому что нынешний король взошел на престол уже довольно старым, там 60 лет, по-моему, в чем-то было mm-hmm. к тому моменту. Потому что в молодости с ним вообще никакого сладу не было, вот реально больной на башку. Это сейчас он постарел и присмирел. Он постоянно дрался, он вечно был пьяный, он носился на машине как сумасшедший. Э -э, Постоянно от него доставалось совершенно ничего не повинным людям, которые его сами не могут поколотить. Он этим пользовался. Он безобразно обращался со своими женами. Одну из них, э -э, с которой он развелся, держал э -э, фактически под арестом как собаку, кормил ее из миски, из какой-то ужасно, короче, сейчас он к счастью уже стал старый, ему не до того, а то по ну, в общем, да, ничего
0: не делал такого, чего не делали бы дети там разных э, отечественных чиновников э, на зарубежном проживании, учебе и всяком таком, где-нибудь в Лондоне. Ну им хотя бы Например. морду можно
1: в Лондоне набить, ну да. и, и того нельзя. В Японии был один сумасшедший император, но он, в принципе, ничего особенного не сделал, потому что к тому времени император уже не правили, вместо них регенты из дома Фудзивара сидели. Mm-hmm. Вот. Поэтому нас не интересует не он, а один из сегунов династии Такугава. Такугава Цунаёси по кличке Собачий Сёгун. Собачий сёгун? Да. Собачий сёгун этот вообще не должен был стать э, сёгуном, но так там вышло. Вот Его всячески воспитывали, поэтому не воински, а религиозно. Вот. У него был очень набожный буддист, благочестивый, скажем так, буддист-наставник, который всячески ему внушал, что нужно, э, так сказать, жить... Не делать зла, жить один И иметь мало желаний Как слон в слоновьем лесу Э -э, Когда Такугава Цунаёси стал Сёгуном, он начал с того Что издал указ о запрете Лишения жизни живых существ
0: Вот так вот То есть вообще Вообще всех, Включая
1: рыбу Кстати тоже Что ж теперь, рыбу не есть Не есть, ешьте что хотите Теперь питайтесь одним рисом и сой, и все, больше ничем. Если бы это все ограничилось только веганством, можно было еще как-то это терпеть. Потому что, в принципе, японцы животных продуктов ели мало. И даже рис ели далеко не все. Самураев вот называли люди, питающиеся рисом. Не хухры-мухры. Проблема была в том, что сёгун родился в год собаки. И э, ему почему-то, видимо, с чьей-то подачи пришла в голову мысль о том, что его единственный сын умер ребенком из-за того, что он, значит, не почитал и не почитает собак конкретно. Поэтому он, кроме общего запрета на то, чтобы всех есть, включая собак, он... э, Короче, завел В стране огромное количество Приютов для бродячих собак Самый крупный в столице На 50 тысяч Вот На 50 тысяч собак? Да И запретил на собак Вообще как-либо воздействовать Кроме ласковыми уговорами То есть, если собаки, там, не знаю, вас кусают э, на улице, то вы должны говорить, о, пожалуйста, не кусайте меня, высокоблагородный господин собака. То есть, собак надо было называть с суффиксом «сама», которым вообще обращаются к божествам и к гостям в Рёканах. Ох, да. И если вы, не дай господь, сказали, а ну пошла отсюда шавка, то вас за это отлупят палками. Короче, на всю страну была разведена псарня совершенная. Э -э Причем, что интересно, у себя во дворце что-то он псов держать не спешил. Ни одной собаки во дворце Сегуны не было. Это он только на всех остальных... -э 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 сказать, повесил все это. И когда он умирал, он завещал, чтобы собак вечно содержали в этих приютах, но выдержав десятидневный траур, его племянник, ставший новым сёгуном все это разогнал. Разог... Да, разогнал все эти псарни, отменил указы о неубийнии живых существ, чем вызвал в Японии всенародное ликование
0: сразу стал, стремительно стал самым
1: да. популярным сёгоном за все время. Да. <сейчас> Сделай людям хуже, а вам верни, как было. Да, да. Вот-вот. Можно подумать, что все эти безумные товарищи остались в прошлом. И даже если в Таиланде король, прям, скажем, не образец уравновешенности, эм, то он, по крайней мере, не имеет никакой политической, ну не то что власти, а скорее обязанности. У них такая... Точка зрения, что король настолько крут, что надоедать ему всякой ерундой, типа государственного бюджета и прочего, даже как-то богохудно. Это при том, что власть теоретически у него есть, просто ей не пользуется. Например, нам на политологии рассказывали, что э, когда у них там очередной был военный переворот, в Таиланде это дело такое. Регулярно. Да, я, по-моему, три могу припомнить, которые были, вот которые я видел в новостях. Лично. Ну, для понимания, кого там переворачивает, правительство там переворачивает. Да, премьер-министр, а король-то там остается. А да, король туда... где был, uh-huh. там остается. Так вот, один премьер-министр, после того у них там был особо нестабильный период, вот, один премьер-министр жить хотел сильнее, чем остальные, поэтому он побежал за заступничеством к королю, который смотрел футбол. Король сказал: ну, ладно, хорошо. И по радио объявил, что премьер-министра свергать не надо. И его не свергли. Ну так вот, к сожалению... А так можно <с>... было, все остальные премьер-министры. <с>... Видимо, после этого все переворотчики первым делом устанавливают караул дверей короля, чтобы никто к нему больше не прибегал с глупыми просьбами. Да. Ну, в общем, к сожалению, в даже не монархических странах, бывает, что к власти приходит такое, что беги, спасайся. Есть такая страна Экваториальная Гвинея, которую постоянно путают с Гвинеей Бисау. Дело просто в том, что Экваториальная Гвинея это бывшая испанская Гвинея, а Гвинея Бисау, по-моему французская Гвинея, если я не путаю. Короче, чья-то другая Гвинея. Вот раньше все было проще, да? Есть еще Гвиана вроде. Да, какая-то. у Гвиана в Южной Америке Америки, да да, да. да. Кстати, с ней тоже. Есть гвиана, которая сама по себе, есть французская гайяна, которая не сама по себе. Э, Ну так вот, в этой самой Гвинее я уже сказал, изначально было испанское правление, но ввиду э, деколонизации в 60-х годах, в 68-м экатериальная Гвинея была объявлена независимой страной. К власти в ней пришел, э, в общем, э, один из немногих образованных и имеющих э, опыт какой-то работы в государственных органах э, Масиас Нгема. Вот э, Масиас Нгема этот э, стал президентом и предполагалось, что поскольку он был сильно происпанским таким деятелем он э, получил образование и всякие должности в основном не за, заслуги, а за то, что он был как собака у испанских колониальных чиновников
0: ты, ты уверен насчет испанского? Я, я вижу, что у них Република де Гвине и франк в качестве валюты. Гвинейский. Ты
1: уверен, что это... Так... Это Гвинейская республика. Ну и что? А там и португальское есть название. Република де Гвине Экваториал. И испанская Република де Гвине Экваториал. Нет, вижу, нет. Что у них официальный язык французский. Ну, это как бы ничего бывает. Бывает и такое, да. Кристос да, ну, да. с ними, да. Да нет, нет, это как раз испанское владение. Дело просто в том, что она часто меняла, меняла собственность. Ее англичане завоевывали, например. А-а-а. Потом испанцы обратно, португалические. Это именно которая, именно которая Гвинея. Экваториальная, А-а-а. да. Им да. Экваториальная. Небеса, которая... Да, небеса. Короче говоря, этот самый э, Нгема, как предполагалось, будет э, продолжать быть фактически таким происпанским правителем. Но э, Нгема почему-то внезапно объявил, что испанцы заели нам тут жизнь, испанцы как будто бы ушли, а на самом деле им все еще принадлежат всякие плантации здесь. И надо, короче, бить этих испанцев всех. Началась резня Кто успел убежать Бросив все, кто не успел Те, кто выступал против Этих гонений Например, министра иностранных дел По понятным причинам Это же ему потом отдуваться все это. заступился Но ему Мгема приказал Сломать и обе ноги И бросить А-а-а. его в тюрьму Где его в итоге и заморили Нгема разогнал потом и правительство тоже, почти всех их перебив. И назначил на все посты свою родню. Стал пожизненным президентом. 10 лет он как бы правил. Вел в стране однопартийный режим. В партию включались вообще все. Поголовно. И надо было платить партийные взносы, если что. Как бы получалось, что он на словах, выступая за развитие и все такое прочее, считал угрозой для себя всех, кто слишком образованный тут. Против образованных людей велись компании террора, многих убивали, те, кто... Например, вот как директор Госбюро статистики указывал ему на то, что все это ведет к уболе населения, mm-hmm. Гема, короче, приказал порубить его в мелкие куски, чтобы тот научился считать. Это Лас. очень неортодоксальный способ обучения людей счету, я должен признать. Да. И а еще... я, пока, пока ты думал,
0: извини, перебью, пока ты говорил, я все-таки установил причину собственного этого замешательства, потому что Гвинеи три в Африке: А-а-а. ты именно про экваториально да. есть еще просто Гвинея, а есть Гвинея писал. Придумали, что разные все-таки. Да, в общем, Гвинея, Бисау и Гвинея, они рядом там находятся. Они ближе, собственно, вот к, там к Марокко, к, к этой Западной Сахаре, к Сенегалу и ко всякой Сьерра-Леоне. А гви... Экваториальная Гвинея, она рядом с Габоном и Камеруном. Центральная есть, Акрика, туда, в Центральной Африке. В центральной, да, да, да. И Конго близко находится. Угу. Вот. Теперь все встало для меня лично на свои места. Я надеюсь, для наших слушателей тоже. Вот.
1: Ну и поэтому он вел э, планомерное наступление на образованных и вообще грамотных. Все библиотеки в стране закрыли. Э, все газеты, кроме двух правительственных, закрыли. Потом и правительственные тоже закрыли, видимо, решив, что нехрен тут читать. Вам. С- <св-> слово интеллектуальный запретили. Все школы закрыли. Это не то, чтобы что-то изменило, просто потому что в этих школах и до этого все, что разрешалось преподавать, это то, какой прекрасный президент Массия Сенгема. Церкви тоже превратились фактически черти во что, во всех них висела рожа, вместо, собственно, Христа, распятого висела рожа Масия Сангемы, и священники обязаны были под угрозой расстрела говорить «нет Бога, кроме Масия Сангемы, Бог создал экваториальную Гвинею благодаря Масия Сангеме". Не будет машиа сангемы, не будет экваториальной Гвинеи. Но и это почему-то было мало нгеми. Он и христианство вообще запретил все совсем. Класс. Да. И заодно всякие имена, связанные с Названия да, связаны с христианством и имена он тоже запретил, а название он тоже все все переименовал все что можно. Кроме того, он приказал расстрелять всех бывших любовников его собственных любовниц. То есть, если ваша бывшая стала подружкой Масия Сенгемы, то вам Карачун. Да. И когда он выезжал из страны со всякими визитами, он приказывал обязательно расстрелять каких-нибудь заключенных случайных чтобы устрашить всех остальных, и они там не замыслили в его отсутствие дерзкий побег. В общем, к концу 70-х годов его племенник и начальник охраны начал обнаруживать, что дядюшка, походу, совсем поехал. Во-первых, он постоянно начал орать, потому Прямо что у него да, ухудшился слух. А, Это стало понятно, потому что он орать стал, и когда разговаривал сам с собой. Потому что он не слышал, что он говорит. Он постоянно разговаривал не только сам с собой, но и с какими-то давно уже расстрелянными им товарищами, и что-то все с ними дискутировал. Он убил директора Национального банка, взял все, весь валютный запас страны. Из банка, mm. и спрятал в кустах около своего дома. Класс. Где их частью поели термиты, а частью поели... поел он их сам в итоге. Как это? Дело в том что племенник решил, что пора дядюшку все, а то черт его знает, до чего он додумается, вот и устроил переворот. Mm-hmm. Вот, его обнаружили, значит, где уничтожающим эти самые деньги. Одни говорят, что он их прямо ел, другие, что он на них костер Понятно. А, ему а, предъявили обвинение в 80 тысячах убийств. На 500 убийств было решено, что уже достаточно, то это очень долго будет тянуться. И приговорили его к казни. Но тут случился затык, потому что найти желающих его расстреливать в гитаринги не, не удалось, а потому что все думали, что он колдун, и если его расстреляют, то он будет тебя преследовать в виде зомби там, или еще туда. там чего-то. Пришлось обратиться к Марокко, они там мусульмане и в зомби не верят, поэтому приехали марокканцы, его шлепнули. вот, и на этом Моисея Гема закончился, честью для экваториальной Гвинеи. Президентом стал тот самый Племяж, возложивший на себя лавры освободителя страны от гнусного тирана, то, что он самому ему это помогал делать, он как-то не упомянул. Угу. И завершающий, так сказать, главой станет еще один президент африканский. Вообще в Африке много было всяких колоритных. Типа вот был диктатор в Демократической Республике Конго, которую при нем называли Заир. Вот. Он очень любил всех переименовывать. Сам он был Жозеф Дезире мабуту по фамилии. Uh-huh. Вот, он все внезапно переименовал. Страну в Заир. Э, вместо того, чтобы носить нормальные пиджаки и галстуки, велел сносить абакост исконно-африканскую одежду, выглядящую как Фрейнч с отложным воротничком. И название которой вообще-то происходит от сокращения от французского долой костюм. Uh, очень очень африканская. африканский конно-африканский, да. Себя на башку он надел леопардовую шапочку. Uh-huh. А имя себе Джолефа Дезире сменил на Мабутус СССК Кунгбенду Забанга.
0: Что это означает, интересно?
1: Ну, это значит что-то вроде Могучий воин, который благодаря своей крутизне всех победит, что-то такое uh-huh. Uh-huh. Белое пламя, Да, да на врагов что такое у но на самом деле мы поговорим лучше не о нем, а о другом э, президенте, полный титул которого звучал так. Его превосходительство пожизненный президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи, доктор Идиамин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке и вообще, и в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории, Военный Крест и ордена за боевые заслуги.
0: Мне особенно нравится, что он зверей и птиц и всех на свете владелец. (связывая)
1: (связывая) А а еще король Шотландии, я совсем забыл. А,
0: -а, еще и так даже. Про него есть
1: специальный фильм, называется «Последний король Шотландии». Класс. Начинал он как боец на службе британских колониальных войск в Африке. Прославился он своими замечательными физическими кондициями росту огромного, ручищей, как у гориллы, очень храбрый, э, совершенно бесстрашный, э, дисциплинированный, исполнительный, э, тупой, кстати, как пень. Видимо, первое достоинство это это следствие последнего достоинства. Да, я думаю, это связано с
0: исполнительностью.
1: Который э, в общем получил продвижение по службе, он проводил всякие карательные операции против всяких повстанцев задравшихся между друг другом племен периодически он, например, грозил всех, кто не перестанет лично кастрировать. О, да. Кое-кого даже действительно кастрировал. Что
0: характерно.
1: У-гу. Так что он сначала стал капралом, потом Эфенди это вроде прапорщик это для нигеров. А потом даже дорос до лейтенанта и до целого, по-моему, капитана. Это прям вообще был немыслями карьерный рост для э, британских колониальных войск с неграми. Э, но в 1962 году Уганда была объявлена независимым государством. Президентом назначили э, Кабаку племени Буганда. Кабака это царь типа такой. А Буганда, я так понял, это по -по -по кому, собственно, страну обозвали? Мутеса второй. Он теперь стал не Кабак, а президентом, типа. Поскольку опытных военных не хватало, Идиамина назначили в майоры и в итоге чуть ли там не в полковнике он пролез. В этой... э и поставь, и он задружился с премьер-министром Милтоном Аботе. Вот и Милтон Аботе из премьер-министров хотел тоже карьерно вырасти до президента. Так что когда этот Мутеса поехал куда-то там с, с визитом, его Абота сверг руками Идиамина. Амина. Абота, видимо, считал, что Иди Амин это такой идеальный исполнитель тупой тоже ни на что не претендующий особенно, и потому он его щедро наградил. Подарил ему целый дворец и считал, что это его верный цепной пес. Поэтому он не мешал Идиамину воровать. Ошибкой Милтона Абота было думать, что если Идиамин тупой и совершенно безграмотный, он читал с трудом, а писать, по-моему, вовсе не умел, имел совершенно фантастические представления о мире за пределами Уганды. А Бота думал, что раз он такой, то значит он для него не опасен. Это очень, знаете, печальное заблуждение. При этом среди военных Игиямин как раз был наоборот за своей тупизной простоты очень популярным, что я такой же, как и вы. Так что, когда Эди Амин решил, что воровать ему мало теперь стало, и когда Аботе поехал куда-то там тоже с иностранным визитом, его сместили. Амин заявил всем, что он солдат, а не политик, и передаст власть избранному правительству, когда ситуация после свержения узурпатора Аботе стабилизируется. Да и угадаю, ситуация не стабилизировалась. Да, меньше чем через месяц был объявлен декрет номер один, объявляющий, что президентом теперь будет Идиамин.
0: Вот этот поворот. Да,
1: из Лондона пришло поздравление с пришествием к власти, где Идиамина назвали прекрасным футболистом или регбистом или кем-то там. Нет, он действительно был замечательный спортсмен, тут ничего не поспоришь. И Амин развернул бурную деятельность Стал ездить по Уганде И встречаться со всякими племенными вождями Которым И вообще и племенам он очень понравился Потому что они привыкли Что какие-то умные да ученые К ним все приезжают Приехал такой же безграмотный и тупой И даже как будто они на его фоне умнее Выглядят Так что Амин Утвердился к сожалению, у Амина, помимо воровства, была еще и почему-то тяга к смертоубийствам. То есть, он, например, завел экономику страны в совершеннейший тупик. То есть, с одной стороны, он поназначал на всякие важные экономические должности всяких своих друзей и родственников, из-за чего страна быстро разорилась. Валюта в стране не стоила ничего. Сам этот самый Идиамин жил в дворце и катался на куче всяких лимузинов, которые он очень любил. И чтобы поправить дела, он приказал своим людям из бюро государственных расследований просто убивать людей, а их для похорон возвращать только за выкуп. Классный бизнес. Учитывая, что в Уганде верование большинства населения подразумевают, что надо обязательно похоронить, вот как надо, деньги давали. Тех, за кого денег не давали или кого замочили по каким-то неэкономическим причинам, э, скидывали в Нил, где их потребляли крокодилы. К сожалению, даже крокодилы, хотя они старались вовсю, перестали справляться с потоком трупов. И в итоге они забивались в плотину электростанции. Мешали работе. Вот. Потом было объявлено, что главными негодеями, которые во всем виноваты являются мелкобуржуазные азиаты. О-о. Причем это решение Амин не сам придумал, он просто перешел в ислам. Зачем он перешел в ислам, не знал, наверное, даже самый идиамин. просто теперь он мог все свои гениальные идеи облекать в указание лично от Аллаха, который ему во сне являлся. Понятно. Вот и На сей раз Аллах приказал выгнать всех индийцев, которые во времена Британской империи приехали, и они занимались в основном торговлей. Ларючники там всякие, ресторанщики. Поэтому им было дано три месяца на то, чтобы убраться из страны, вот. а все их имущество было передано э, военнослужащим и чекистам местным.
0: А кто не убрался?
1: Кто не убрался, тех развезли по дальним глухим деревням. Понятно. Да.
0: Ну хотя бы не убили, уже хорошо. Да,
1: им повезло. В Лондоне этим всем огорчились, потому что многие из этих индюсов были британскими подданными. А не индийскими гражданами. Вот. И поэтому они потребовали возместить им конфискованное имущество. И Амин сказал, что вот когда королева и премьер-министр прибудут к нему в Кампалу, вот тогда он с ними это может обсудить. Кстати, предложил Елизавете II передать ему э, полномочия главы содружества британского.
0: Да, чтобы два раза не ездить. Да.
1: Еще его переход в ислам привел к тому, что он развязал террор против христиан. В том числе он убил Значит местного архиепископа. То есть он, значит, ему велел помолиться за мирное будущее, а когда архиепископ помолился, он его застрелил.
0: Да. Ну, это да, это уж совсем тут.
1: Даже не знаю, как и комментировать такие mm-hmm. мощные сюжетные ходы. Ну, да. Интересно, что когда ему предъявляли, что у него в стране ведутся жестокие репрессии, Амин официально заявлял, что в Уганде нет тюрем, мы все живем в мире и безопасности. Уганда свободна, и ее люди процветают. <сёк> При этом из других его гениальных высказываний... А вот... Я съем их до того, как они съедят меня Нет, э, Даже не фигура речи <свят> В данном случае <свят> Совершенно да. Еще он был большой почитатель Гитлера Говорил, что Гитлер был великим завоевателем а Голдимейер, он, значит, отправил телеграмму, где говорилось, Гитлер и его народ знали, что евреи не те люди, которые работают в интересах мира, и вот поэтому он сжигал и в газовых камерах на немецкой земле. Я думаю, Голдимейер было очень приятно очень, получать да, такие сообщения, это выслушивать да. такое. Удивительно, <связательно>
0: как они его еще не отправили к нему команду. <связательно> а они отправляли к нему команду. Просто <связательно> не к <связательно> нему лично.
1: <связательно> Дело в том, что в э, Уганде нашли приют э, боевики из э, Организации освобождения Палестины, э, вот, <связательно> к- <связательно> которые угнали в 1976 году самолета Air France с евреями на борту и посадили его в НТБ. А прометчиво думали, что им там ничего не грозит. Да, да. да. И э, тут, значит, Амин стал э, изобрать из себя большого миротворца и покровителя. Вообще чувствовал себя прямо э, прямо а. очень значительной персоной. К нему приковано внимание э, всего на мира. Весь,
0: на весь свой титул ощущал себя.
1: Да, Но ну, а, э, к его большому удивлению... Прилетело Два самолета С с израильскими бойцами Перестреляли всех террористов И его охрану Взорвали все 11 мигов Которые мы ему продали В качестве ВВС И погрузив значит Заложников Во второй самолет улетели
0: да. Не ожидал <связывал> он Идиамин, такой дерзости.
1: Идиамин бушевал, что <связывал> отняли игрушку у него. О, Такую. Да. <связывал> К тому времени уже всем давно было понятно, что из себя предстоит Идиамин. Это, в принципе можно было догадаться еще раньше. Например, в... когда он впервые в жизни ездил в Британию на прием, он там произнес торжественную речь. Дорогой мистер королева, кошмарные министры, выдуманные гости, леди под джентльменами. Я в большом количестве благодарю королеву за то, что она сделала для меня. Говорю вам, я столько съел, что наполнен сейчас до краев зловредной едой. Короче, королева сказала, что и потом перевели, что он там сказал, и вежливо да. ему улыбнулась. Этот сумасшедший. <свят> угу. А еще он заставлял английских дипломатов таскать его на плечах в кресле. О-о. И э, после чего он осердился на Британию, э, купил или отнял у кого-то, я не знаю, крест Виктории, который только британцы могут получить. Uh-huh. неизвестно кто. Вообще он наград столько себе понабрал, что он удлинил себе свой парадный китель, чтобы они все на нем поместились. Uh-huh. Накупил, например, огромное количество наград Второй мировой войны чуть ли не всех стран, и все их себе повесил. А в довершении всего он объявил себя королем Шотландии, а британской королеве... Отправил телеграмму, как и Голди Мейер, требующую организовать ему визит в Шотландию, Ирландию и Уэльс, чтобы я мог встретиться с главами революционных движений, борющихся с вашим империализмом. Да, это интересное заявление, конечно. Это называется худспа. Единственным реальным эффектом от этой его короны Шотландии было то, что он стал носить килт. (связать) Да. Ну и, в общем, а а в целом он был таким, знаете, эм, веселеньким. Например, он хорошо играл на губной гармошке. И очень любил смотреть эм, мультфильмы Диснея. Да. Это просто, чтобы разбавить, так сказать. (laughs) Да. Гнетущее впечатление этого персона. Да, гнетущее впечатление. Значит, кончилось все это для него. и, к счастью, для уганды тем. А, подождите, я забыл еще одну еще одно смягчающее обстоятельство. Другое. Несмотря на то, что своих жен он, в общем, не баловал. Первая, например, села в тюрьму, вторую нашли ну то есть, куски от нее нашли в багажнике где-то. Третью он регулярно бил смертным боем, вот. Но зато вот детишек он очень любил. У него было полусотни детей, вот. Он очень любил с ними гулять, играть, там, показывать им всякое, катать их. Да. Прямо милота.
0: Какой заботливый папаша. Да.
1: Но, короче говоря, он ввязался в конфликт с Танзанией э, из-за того, что э, там как, как, какой-то внутренний конфликт был, на который были завязаны и Уганда и Танзания. Сейчас уже не помнит, не так важно. Вот. И войну он, он не то что проиграл, но даже, в общем, не, не пытался не вести. Он просто сразу похватал деньги и ценности и улетел, по-моему, сперва в Ирак, а оттуда в Саудовскую Аравию. По-моему, как-то так было. В итоге в Саудовской Аравии он и остался. Потому что оказалось, что воевать он совершенно не готов, несмотря на то, что он э, как-то раз э, объявил войну США. Ух ты! Поскольку... А США что? США на войну не явились, поэтому на следующий день он объявил, что война победоносно выиграна. А, ага, ну, все логично, да. Да. Победил американцев. Ну, в общем, остался он в итоге в э, Саудовской Аравии периодически выдвигал гениальные идеи ехать обратно в Уганду, где его примут э с распростертыми объятиями, но, к счастью для него, он все-таки этого не сделал, а то я подозреваю, что его бы самого отправили в Нил к крокодилам. Да. Вот Умер он от По-моему от инсульта что ли Он из-за того что сильно растолсел Без спортивной нагрузки в Саудовской Аравии Приобрел проблемы с давлением И вот это его и погубило Вот такой вот был Замечательный президент в Уганде <связываем> Поздравляем угандийский народ Что Какой бы у них теперь ни был президент Хуже уже наверное не будет Никогда Да. Это точно. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкала, Александру Сатлеру, Атлантию Дарексу Фортуну, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу с Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем всем про нашу группу ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. И Думнин, давай напомним про твое выступление. Да,
1: 4 июля, то есть буквально через неделю, будет проходить выступление на Мясницкой улице в пабе Lions Head, 18.00 начало, тематика «Арабская ночь». помимо живого присутствия, на сей раз, впервые, так сказать, в нашей истории, по крайней мере, в Москве, есть возможность приобрести билет на трансляцию. Ссылку на трансляцию мы там где-то за полчаса до начала всем разошлем. Билеты приобретаются по кнопке у нас в группе или на таймпеде по поиску, и живой билет, и трансляционный, можно купить там. Трансляция стоит всего 300 рублей. Поэтому приходите все и смотрите тоже. Все, будет весело. Да, ну и те, кто лично, не забывайте QR-коды. не забывайте QR-коды. Мы, собственно, потому и затеяли трансляцию, потому что многие люди, наверное, не смогут без QR-кодов оперативно их получить и явиться туда.
0: Да, ну, в крайнем случае, можно ПЦР, я так понял, как-то организовать Ну, себе, если вы вдруг не привиты по какой-то загадочной причине. А вы же привиты, дорогие друзья. Мы надеемся на это. Да, мы надеемся. Да, ну что ж, а на сегодня у нас все. Мы будем плавно пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 410-й выпуск подкаста Хобби Talks И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин и Аврельен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.